0: Bienvenidos a todos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com Como siempre, mi bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia Recordarles que estamos retransmitiendo en directo para todo el planeta a través de nuestra multiplataforma Y que también pueden disfrutar esta conferencia en diferido No solo a través de nuestra multiplataforma, sino también por nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com en el día de hoy tenemos tres invitados de lujo y un tema súper interesante, una mesa redonda titulada Los guías tienen un mensaje para ti. Eh, estaremos junto a Miquel, junto a Ewa y junto a Lola Aparicio, ellos son profesionales en canalizaciones, mediunidad y visiones también. Vamos directamente a ellos, recuerden que pueden realizar sus preguntas en el chat. No, re no realizaremos hoy eh, en día eh, preguntas personales, así que intentemos de, re de responder las preguntas generales que tengan y que nos ayuden a todos los que estamos aquí conectados y a las personas que nos vean luego en diferido. Bienvenidos eh, amigos a este encuentro, un placer tenerlos aquí, Ewa, Lola y Miquel, ¿cómo están?
2: Gracias, bien. encantado. Bien.
0: Un placer Somos para los mí. tres
2: mosqueteros que venimos y tú, d'Artagnan. <ríe> Un placer, <ríe> chicos,
0: tenerlos aquí eh, eh, en este directo. La verdad. Súper contento de tener su presencia y de todo lo que vamos a aprender sí. hoy el, pri la el título de hoy, los mensajes tienen un guía para un mensaje para ti Los guías tienen un mensaje para ti Ya nos sí. hace una primera pregunta que queremos responder Pero la vamos a dejar para el final esa pregunta Porque algo, algo quiero que nos cuenten también Empecemos, adentrémonos en contarnos quiénes son Cómo llegó la canalización, las visiones a su vida Así que les doy la palabra si quiere Miquel para, para comenzar comentando su experiencia
2: Vale, bueno, yo no sé, no recuerdo, mira, el otro día me preguntaban, ¿desde cuándo tengo este don? Intentaba hacer memoria y cada vez que me preguntan esto, se me hace difícil de responderlo porque eh, lo he tenido como desde niño, ¿no? Sí que hay una fecha muy marcada con 11 años que tuve una experiencia un poco dura, eh, la adolescencia también fue un poco caótica donde yo quería negar el don, quería ocultar el don y no podía, el don me perseguía por decirlo así, buscaba otras maneras no eh, pero bueno luego entendí que esto es un don que te acompaña, que tiene una responsabilidad que lleva una responsabilidad también que hay que aprenderlo, que hay que cultivarlo, que hay que trabajarlo y que puedes ayudar muchísimo y que no hay que tenerle miedo no entonces desde ahí ya desde los 17, 18 años, pues ya estoy trabajando más en conocer el don, en trabajar el don y en conocerme a mí mismo. ¿no? Y ya el otro día pensaba, ¿hace cuánto? Y ya hace más de 20 años. Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo?
0: Excelente. Bueno, en línea, a Miquel, tenemos a Lola al lado. Contanos, Lola, ¿cómo fue tu experiencia?
2: Verás, eh, yo
1: no soy canalizadora, yo soy médico muy me interesan muchísimo estos temas y yo le trato de buscar como estas cosas, vamos a ver, la, la gente tiene canalizaciones, las personas tienen dones, tiene el don de la mediunidad, tiene y lo tienen, ¿no? Y lo que la ciencia tiene que hacer es darle una explicación a, a lo que está sucediendo, no negar lo que está sucediendo. ¿eh? Entonces, hoy en día, pues la, de, de, el método científico está muy interesado por, por encontrar lo que es la conciencia, ¿no? La conciencia que, que, que se le llama espíritu, se le llama alma, esencia de lo que somos, da lo mismo, da lo mismo como se llame, pero es esa, esa esencia del ser humano que pervive cuando el cuerpo físico... Se queda aquí y, y se sigue en otro plano y, y se, mi creencia, lo que yo creo, es que se, se vuelve a, a vivir y volvemos a que lo que somos en esencia no muere, sino que continuamos y vida tras vida. Y esa esencia o esa conciencia creo que en algún punto... Está, estamos todos como unidos, ¿no? En algún momento, en algún punto estamos unidos. Jung hablaba del inconsciente colectivo como algo inconsciente que nos está uniendo a todos. Si pudiéramos llegar al inconsciente colectivo de una manera consciente, veríamos que estamos todos conectados y esa es una... Una experiencia que tenemos todos, estás pensando en alguna amiga con la que tienes una especial conexión y la amiga te llama por teléfono y dice, sabía que me iba a llamar por teléfono. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente que tiene ese don de la canalización lo que hace es que se pone en contacto con esa masa de sabiduría que nos une a todos. Ojalá todos tuviésemos también esa, ese don y a lo mejor lo tenemos, pero no lo tenemos desarrollado. El caso es que hay, hay algunas personas que tienen como una antena que recogen mucha más información, pero la información está ahí. Solamente hace falta, pues, tener el don o la antena para, para poder captarla.
0: Excelente. Ewa, en tu caso?
1: Bueno, mi caso es un poco eh,
3: diferente, ¿no? Como a cada uno de nosotros, eh, yo mantengo la capacidad, no un don, la capacidad de visión oral desde nacimiento. Eh, y mucha, mucha gente piensa que es por esa capacidad por cual tengo también las capacidades de, de canalización eh, porque no tengo capacidad por ejemplo tan excelente como lo la de medium no que eso es un, un don un auténtico don eh, es, eh, dentro de esas capacidades cuando era pequeña yo no encontraba las explicaciones las usaba un poco como, como decía Miquel ¿no? y según te vas haciendo mayor, según eres adolescente empiezas a pensar, empiezas a preguntarte por qué yo soy tan diferente y el otro no y por qué yo tengo esto y el otro sí yo no lo usé durante mucho tiempo eh, yo con 17, 18 años quería venirme a España quería disfrutar, bailar y esas cosas las tenía un poco de lado eh, la seguía haciendo caso, pero eh, mucho más tarde, creo que con 22, 23 años, es cuando empieza realmente en serio a enfocarme, a, a preguntarme en lo que es el tema de canalización, etcétera, ¿no? Sobre la visión oral, ¿no? Y no le hago mucho caso hasta ya pasados los 20.
0: Excelente. Bueno, trajeron varios temas a la mesa y vamos a empezar a desglosarlos. Primero, el tema de la vida. ¿Qué, qué, ¿Qué les pasa con la vida y con la muerte? ¿Hay vida después de la vida? Vamos con este orden. Miquel, si quieres comenzar.
2: Hombre, yo qué te voy a decir que sí, que por supuestísimo que sí, que hay vida después de la vida, que cuando morimos, ya lo ha dicho un poquito Lola, ¿no? Morimos. Bueno, este, este cuerpo físico, pues lo que yo soy, mi esencia, sigue viviendo. De hecho, yo lo llamo, no vida después de la vida, hace poco que he empezado a denominarlo así, sino que nuestra vida, nuestra existencia, antes de la vida, porque hemos sido espíritu, hemos sido alma, antes de venir a esta tierra, cuando este cuerpo perezca y desaparezca, yo voy a seguir viviendo también. Y sé que a veces es difícil para las personas entenderlo, ¿no? Porque nosotros en el mundo aquí físico tenemos que tener todo atado y tenemos la necesidad de tocar, de palpar, de sentir, de vivir todo y sobre todo de verlo todo de forma visual y lo que no vemos o lo que no comprendemos tendemos a rechazarlo, ¿no? Gracias que ahora hay un movimiento nuevo que entre ellos está Mindalia y toda la gente que nos está viendo de búsqueda, de saber y de buscar qué hay más allá, que esto no puede ser el final, que esto no se acaba, que debe de haber más, ¿no? Entonces nosotros somos un conductor ¿No? yo tengo, soy un conductor y en esta vida estoy conduciendo este coche, una moto o un, o un camión y en la siguiente vida quizás conduzca no sé, una bicicleta o un avión y quizás en otra, en otra vida pues un globo aerostático o, o no sé, un triciclo, ¿no? Pero la cuestión es que yo voy cambiando de vehículos y ese vehículo me ayuda con una finalidad y cuando ese vehículo se estropea o ya no tiene más uso, se acaba su fin, yo me Bajo del vehículo, y sigo mi camino, sigo mi vida, ¿no? Y ese es la, el kit de la cuestión: sigo mi vida, estoy vivo, no por dejar mi vehículo, dejo de existir. Y como vivo, me puedo manifestar, puedo hablar, puedo comunicar, puedo interactuar con otros seres de otros planetas, de la Tierra, de mis seres queridos y también aquellos que están conmigo en espíritu, ¿no? Aunque no significa que de repente lo sepan todo, también ellos están en un proceso de crecimiento que ya, si nos da tiempo, después hablaremos de eso.
1: Pues mira, yo, al hilo de lo que decía Miquel, yo me hago, bueno, os hago una pregunta, que, eh, porque vivimos en un mundo como dual, ¿no? Nos parece que es dual, que está el frío y el calor, que está el blanco y el negro, pero no es tan dual, es un mundo de polaridades el blanco y el negro se mueven en, en, en la manifestación que se llama color el color no tiene un opuesto el, el frío y el calor se mueve dentro de lo que es la manifestación temperatura, la temperatura no tiene ningún opuesto pues la muerte, lo contrario de la muerte no es la vida <risa> lo contrario de la muerte es nacer nacer y morir y en donde se manifiesta, esa, lo mismo que hablamos de temperatura o hablamos de color, donde se manifiesta se llama vida. La vida no tiene opuesto. El opuesto de la muerte es el nacimiento. La vida es todo. El nacer, el morir, el nacer, el morir. Es ese, ese ciclo. Entonces eh, venimos vivimos una experiencia, cambiamos de estado de conciencia ¿Eh? Y pasamos al otro lado que es un cambio de estado de conciencia. Dice ¿y eso cómo es? Pues eso, lo, eso todas las noches hacemos un cambio de conciencia. Por la noche cuando nos vamos a dormir tenemos sueño, un sueño. Algunas veces lo recordamos, otras veces no lo recordamos porque entre el sueño y la vigilia hay como un velo del olvido pero si uno se pone a pensar y de verdad te implicas, puedes empezar a recordar tus sueños, con lo cual empiezas a hacerte consciente de cosas que antes solamente estaban en el mundo inconsciente. Eh, pero cambiamos de estado y cuando estamos soñando, desconocemos o ignoramos o no nos damos cuenta de que estamos en un sueño, lo vivimos. Cuando estamos en la vigilia muchas veces no recordamos el sueño, pero sabemos que tenemos esos dos estados, el sueño y la vigilia. Pues cuando, como dice Miquel, este vehículo se desprenda o mejor mi conciencia se desprenda de este vehículo, pues pasaré a un estado de conciencia que es el del otro lado en donde pues según los... los el, los informes que tenemos, o gente que ha estudiado acerca de esto, investigaciones que hay, que hay un, como un pacto de silencio para no contar todas las investigaciones que se están haciendo científicas por cardiólogos, por neuropsiquiatras, acerca del mundo de la conciencia y del paso hacia el otro lado, pues estaremos en otro estado de conciencia normalmente analizando y reflexionando sobre cómo hemos vivido que, en esta encarnación y en otras, qué es lo que se nos ha quedado ahí por matizar, aprendemos, aprendemos y aumentamos nuestra, nuestra conciencia y nuestra sabiduría. así es Bueno, como lo yo
3: vivimos. no puedo estar más que, que de acuerdo, aunque no de eso se trata, pero sí, es verdad, yo creo que ya es hora de que nos enseñen ¿no? de pequeñitos de que la muerte y el nacimiento, como tú dices, hola, es como los procesos, ¿no? que así es lo que lo explican las madres, no te preocupes, tienes un catarro, ese catarro se te pasará, tendrás que estar en un reposo, tu vida no va a ser igual ¿no? que de costumbre mm. que irás al colegio, yo me gusta mucho comparar lo mismo con lo que es la muerte, ¿no? Que Pasarás un proceso, es un proceso. Tu vida sigue lo que vosotros estáis comentando. Aquí es súper interesante, yo creo que es bastante importante, además el tema de, de, entonces, nos queda, oye, muy bien, yo una vez que entiendo que muero, eh, creo que es un tema también que nos podríamos plantear, no ¿cómo podemos morir en mayor eh, conciencia, en mayor máximas posibilidades posibles? ¿Cuál es la mejor manera ¿no? de nosotros fallecer? Y que luego lo que viene después nos quede más liviano. Y yo me encuentro muchísimo, no sé vosotros, con personas que me dicen «No, mira, yo ya quiero morir y a mí que no me manden de vuelta. Yo me quiero fallecer y ya irme a otro sitio». Y tú dices «Pero bueno, criatura, pero vamos a ver si justamente se trata de que tú eliges volver y justamente se trata de que tú quieres volver por las experiencias que te está proporcionando la vida». Yo entiendo que las experiencias no siempre son muy positivas, son experiencias, no hay son negativas, positivas, experiencias. Que cada uno los puede sacar el provecho de positivo o negativo según cómo es de fuerte, según cómo es de emocional, según cómo está, digamos, más preparado menos preparado, ¿verdad? Eh, pero aquí es súper interesante el tema de que la gente piensa, yo cuando moriré hablaré con los ángeles o que, con quien haga falta y aquí no me hagan volver. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué razón si somos nosotros mismos que luego está el karma, que ese tema también es como súper mega largo y profundo? Y es curioso, digo, no, no, mirar que somos nosotros que elegimos, eh, que creo que nos desarrollamos en conciencias, como que es yo también lo comparo con un bizcocho que crece, ¿no? Que más experiencias vienes aquí a tener es un bizcochito que va creciendo, ¿no? Ahí mm. arriba, o después de ese umbral, puerta, muerte, o llámalo como tú quieras. Entonces, ese, que más creces en experiencias, dices, mejor estoy, más aprendo mm. y entonces vuelvo. Yo no sé si claro. estáis de acuerdo con, con claro. esa temática que trae muchos dolores de cabeza.
2: Me encanta, Ewa, que hayas dicho lo de los bizcochos, porque yo a la gente le pongo un símil parecido, les hablo de idiomas, ¿no? Que es como si estuvieras aprendiendo nuevos idiomas y nuevos dialectos, y no por aprender un nuevo idioma, pierdes el que ya tienes, y te enriquece muchísimo más. Pero eso que has dicho también, yo lo he vivido, ¿no? Personas que dicen que no quieren volver más, que yo ya voy a hacer un pacto que no voy a volver. Y quizás es un poco eh, no entender por qué estamos aquí ¿no? y cuál es nuestro objetivo. Y precisamente quizás al decir eso, estás eh, haciendo que vuelvas a esta tierra y quizás más rápido de lo que te gustaría, ¿no? Y, y tenemos que entender que venimos aquí con una misión, con un objetivo, con, con dones, con lecciones, con aprendizajes que venimos a enseñar y venimos a aprender, ¿no? Y que no venimos solos, venimos con guías, con guías espirituales y que nuestros guías espirituales están con nosotros desde que nacemos y cuando morimos también. Nadie nace solo, nadie muere solo. Es casi imposible quedarse perdido por ahí y no llegar a la luz porque además de nuestros seres queridos, pues están ahí nuestros guías. Y además, además hay otros guías que vendrán y se irán en momentos puntuales de nuestra vida. Pero es muy importante lo que decías, además del karma, Ewa, morir en conciencia, o sea, saber morir cuando yo sé que después hay otra cosa, cuando yo sé qué es lo que hay, a dónde voy a ir, qué es lo que me voy a encontrar, primero que voy a morir sin miedo, lo cual va a hacer mi transición ya bastante más fácil y además puedo aprender a prepararme antes y trabajar mi vida para ello y aprender técnicas de respiración, y, y aprender lo que es el desapego, y aprender a despedirme bien de mis seres queridos, y tener una experiencia de muerte consciente, que hemos hablado alguna vez también aquí en Mindalia, que yoguis, que eh, bueno maestros budistas, etcétera ya lo están haciendo, ya lo hacen. Eso hace que tu experiencia el más allá sea como, decía antes Lola, dormirse y simplemente tomar una respiración y marcharse, que sea algo mucho más placentero. Y realmente es súper importante el que nos enseñen qué hay después y cómo morirnos, aún me parece más importante, me parece una de las claves, eh, no sé qué opinará Lola, una de las claves más importantes de nuestra vida, ¿no? Aprender a vivir, sí, pero aprender a morir, ¿no? Que es un tabú que nadie nos enseña, pero es muy importante.
1: Sí, uh, Miquel, aprender a morir, antes ha dicho Ewa que mm. el morir y el nacer es un proceso, y es sí. verdad, todos sabemos que, que nacer sigue un proceso, hay un diseño de nacer, ¿no? Bueno, pues eh, el, el niño atraviesa, hay una dilatación materna, atraviesa el canal del parto, que si la cabeza, que si puede venir de nalgas, pero siempre viene por el mismo, por el mismo canal, y si no, bueno, pues cesárea. O sea, que eso es sota, caballo y rey, y ya sabemos el proceso de, de nacer pero desconocemos el proceso de morir. Eh, 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 en nuestra vida todo está diseñado, todo está diseñado. La muerte también sigue un diseño. Eh, y si vemos a los moribundos, a los que están en fase terminal, eh, de, eh, eso se ha visto de generación en generación en generación y se le escucha lo que están contando, pues vemos que tienen una serie de fases, que se va pasando por fases, que, que van... Eh, ampliando conciencia o la gente aquí en España dice está con un pie aquí y otro allí sí. porque entran y salen o sea el, el espíritu va entrando en el otro lado saliendo entrando saliendo no pues como cuando se tiene un parto que se va poco a poco mm -hmm. eso se llama el tránsito cuando las personas están en tránsito están transfiriendo la conciencia de este plano al siguiente y pueden tardar horas minutos, hay tránsitos comprimidos muy cortos, hay otros tránsitos que necesita, ¿cuánto sí. dura el tránsito? Pues lo que la persona necesite, ¿para qué? Pues para transferir su conciencia y qué son las cosas que impiden, el porque esto algunos moribundos te lo dicen, ¿eh? Eh, no puedo pasar, mmm, no puedo saltar las cosas, las palabras que están diciendo en ese momento, pues hay una serie de obstáculos como decía Eva, para prepararse para, para, para ese último tránsito, ese último viaje, que nadie no lo cuenta porque es el gran tabú de la sociedad. La única verdad que conocemos es que un día nos vamos a ir. Y mm. es la única que no se puede, no se puede decir, no se puede nombrar, no se. Bueno, ah. yo no bueno, se, no un se un puede estar para... con este miedo, ¿eh? ¿Qué, Eva? Pues so, bueno, perdona,
3: eh, solamente para añadir una pequeña cosa que tú dices. Sí. Eh, es con un pie, ¿no? como que se nota sí. que la persona está con un pie eh, del otro lado. Eh, áuricamente, en los sistemas áuricos, que no es el huevito de, ese, de la nube de color alrededor del cuerpo ni nada por el estilo, dentro de los sistemas áuricos, que son 127 sistemas por fuera de tu cuerpo, eh, cuando una persona está en proceso, eh, cuando pasa por el proceso ya terminal, llega un momento donde todos sus sistemas áuricos se cierran. Es un desglose para los ojos. Sabes que la persona obviamente se pone en momentos de, de desfallecer, ¿no? de, de desencarnar. Y tú dices, oye, ¿de qué depende? ¿no? Que se pone tres días antes, se pone diez días antes, ¿cómo va eso? No, no, no. Cada uno está en su ritmo, con lo cual llegó a la conclusión de que tu cuerpo, o tu cuerpo energético, o tu espíritu, o alma, o como lo quieras llamar, ya previamente sabe que va a sí. fallecer. ¿Qué pasa con las personas cuando fallecen por accidente? Igualmente, unos minutos antes, su energía se cierra. Significa que tu Ese algo interior, sabe que se pone en proceso. Sí. Y ahí es precisamente donde casi la mayoría de la gente... Incluso en los accidentes de coche, cuando están eh, en los coches y, y están falleciendo, viene alguien corriendo para ayudarles y dicen, por favor, dile a mi mujer que cuando nazca mi hijo, y todavía no se sabía si va a ser hijo o hija, que no haga tal cosa. ¿no? Entonces, este, yo pienso que es ese ese momento, ese punto donde tú comentas que está con un pie del otro lado y yo pienso que es como una puerta que se les abre, pero todavía en conciencia estás aquí y es ese portal que ya está abierto y además energéticamente se puede ver. Cuando veo a una persona es cuando están así, eh, con eso ya cerrado, que no puedes hacer nada, eh, ya ni ninguna terapia energética funciona. Eh, intento preguntarles por sus intuiciones, por sus cosas de una manera delicada, obviamente, eh, y hacerles hablar con sus familiares porque ahí hay mucha 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 información hay muchísimo contenido muy rico no y que ahí es donde a la persona se le puede ayudar ponerse en ese proceso que no tenga el susto porque creo que no hay mayor beneficio que morir con aceptación no en ese momento de la muerte aceptar el, el desapego, desapegarte completamente de todo uh -huh. lo que tienes y de todos todo los que dejas detrás ¿no? y es la aceptación justamente la que provoca el desapego entonces es como morir libre ¿no? pero también eh, ese momento yo creo que es muy importante, y puede ser muy bonito bonito uh -huh. dentro de lo que cabe claro, dentro de los sí, apegos claro. Como...
2: claro, te duele dejar marchar a esa persona y no tener la presencia física de esa persona pero el proceso, si sabes cómo es, si sabes a dónde vas es precioso, ¿no? Yo, fíjate, en el mundo de los espíritus está diciendo que necesitamos y que va a haber en el futuro, no muy lejano, unidades de final de vida en los hospitales, no unidades de muerte terminal o de enfermos terminales, sino de final de vida, donde se habla del duelo, donde se habla de morir consciente, de despedirse de los familiares, de la alimentación, del aura, de la energía, de la respiración… Eso viene y no lo tenemos porque nos da miedo. Y muchas veces las personas les cuesta dejarse marchar, que eso Lola también lo ha estudiado mucho y Ewa también, les cuesta dejarse marchar porque no saben a dónde van. O lo que están percibiendo, como ha dicho Ewa, que el alma lo sabe mucho antes y ocurre horas antes o incluso días antes y a veces semanas antes, ellos empiezan a percibir algo que de repente igual no va acorde con sus creencias, entonces eso, el no saber a dónde van, el no saber si realmente ese es el lugar al que deberían irse, puede hacer que en un momento sea más difícil su marcha, ¿no? y sea más difícil el, el desapegarse, aunque por dentro el alma siempre lo sabe, por mucho que sea un infarto un accidente, pero es muy importante saber a dónde vamos para que sea más fácil, no o sé sea, ¿qué, qué os parece. Bueno,
1: y saber, y saber que, que, como decía Eva y como dices tú, que hay, y, y, y yo lo he podido comprobar, ¿no? Eh, que hay un proceso, ¿no? El proceso mm. eh, sí. y se inicia, como decía Eva, se inicia con una premonición. O sea, en el fondo uno sabe cuándo mm. se va a marchar de este plano. Eh, o recibe señales, o percibe intuiciones, que algunas veces las comparte mm. con alguien y otras veces te las calla, ¿no? O hay síntomas como, como por ejemplo, sí. bueno, el, el marido de una amiga que se empeñó en hacer testamento y ella pues no quería porque le, le sonaba raro, ¿qué va a hacer tu testamento? Y bueno, y este hombre se murió de un infarto fulminante, ¿no? O sea que fíjate cómo antes, y eso fue unos cuantos meses antes de, de morir, porque el hombre se estaba empeñado, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque algo, su alma algo le estaba diciendo, sí. se le estaba intuyendo, ¿no? Eh, esa es la primera fase, la fase de la premonición, la fase del aviso. ¿eh? Eh, estas cosas deberían de enseñarlas, como dices, Miquel, deberían de enseñarlas para que cuando estés tú en tránsito o algún familiar, algún ser querido también lo esté, sepas cuando él hable de qué está hablando, sepas lo que está diciendo y o, o te des tu cuenta de que Pero, estás pasando por ese proceso. Y le porque es eso...
2: legitimidad, no, no decir claro. son tonterías.
1: Por eso bloquea el, eso esas cosas bloquean el tránsito y te bloquean la comunicación por eso las personas que están en tránsito necesitan un interlocutor válido porque si no encuentran ese interlocutor válido... Y es curioso porque muchas veces a lo mejor hablan con un hijo o con una hija o con un primo y con el resto de la familia, ¿no? Porque sabe que no pueden decir esas cosas, ¿no? Con la familia enseguida. ¿Pero qué estás diciendo? Ay, papá, por favor, ¿qué tontería estás diciendo? ¿Cómo que está tu madre ahí? Anda, por Dios, por Dios. Ah, claro, pues yo me callo y ya no digo, no digo sí. nada, ¿no? Pero esto es otra de las fases del tránsito. Van a venir seres mm. del otro lado. Van a venir personas con las que se ha estado muy unida, aunque haya hecho años, que, ya, que uno no se acuerde de ellas o que no hable de ellas, porque son compañeros tuyos de vida, son almas primarias que sois compañeros de, de, del otro lado. Van a venir, van a venir a darte consejos de cómo hacer el tránsito, van a venir a decirte, avisarte. Ve preparándote porque ha llegado tu momento y te lo dicen así, eh, va, te voy a acompañar en un viaje. Es curioso porque las personas que están terminales y, eh, y ven a otros, a los del otro lado, no dicen me voy a morir. Dice, ha venido mi hermano y nos vamos a ir de viaje. Dice que nos vamos a ir de viaje. No dice sí. que se va a morir. ¿Eh? ¿Me está es, llamando un viaje, mi hermano?
2: es un viaje, pues, claro, es un viaje. Claro, no, es un viaje. La no existe. Que cambias.
3: De hecho, los niños se lo toman así. Sí, niños, la mejor manera de explicarlo a un niño es precisamente, o a un adolescente en cuales yo he colaborado, o sea, he trabajado, les he acompañado en el proceso, fue precisamente explicándoles que es un viaje. Y es curioso que eh, los niños tienen otras preocupaciones antes de morir que los mayores, ¿no? Y se plantean otras cosas. Pero yo sabéis que os digo que eh, a veces es como. ¿Quién sufre más? Porque estás, imagínate que ya estás en tu lecha de la muerte, estás ya con ese pie no del otro lado sí, y bien estás bien. que viene tu madre y que está preocupadísima a ah, hijo mío hay no sé cuál. Y luego viene tu no sé quién y te agobia por, por las cuentas. Y tú dices, por favor, ¿me pueden ver que estoy en un momento el más grande de mi vida? El final de ese proceso me voy a otro sitio, me voy a coger otro tren. Voy a despegar a otro sitio, ¿no? Y me vienen aquí con estas cosas. Es como que poco respetable. Deberíamos poner normas o poner eh, sí. alguna serie de leyes o peticiones. Oye, mira, yo cuando fallezca quiero que el mundo baile. Y antes sí. de fallecer, por favor, no me agobien. No me vengan Ay, con... No baile con lo todos. voy a
2: notar yo, ¿eh? eso me gusta.
3: Sí, sí, sí. sí. Que sea un poco más eh, pues, en, en los países de este de Europa, que es como toda una fiesta. La familia se reúne, todos bailan, cantan. Eh, comen, ¿no? porque vienen de diferentes lugares, entonces es como más vivido y dices, oye, yo quiero que os alegréis, alegréis, si eh, perdón, que significa que, que he terminado ese proceso y me he ido a otro proceso, ¿no? Y, y luego mm. con los alegréis también cuando nazca, que también es otro proceso que acabo de iniciar, ¿no? Entonces es mm. curioso que realmente la tristeza de cuando alguien fallece, obviamente es una tristeza de pérdida de esa persona y tienes que mm. pasar por ello, eh, pero esa tristeza está provocada por de un poco de no voy a decir ego egoísmo, pero es ese apego que tenemos. Mm. Ya no vamos a disfrutar de esa persona, ya no vamos a hablar con ese alguien, ya no vamos a preguntarle, ya no vamos a decirle. Y justamente hoy estamos hablando de los, bueno, un poco también de los mensajes, ¿no? De, del otro uh -huh. lado. Entonces luego queremos ponernos en contacto, luego queremos que nos manden mensajes, luego pedimos bueno. por favor que quiero arreglar no sé qué tema que tenía con mi madre o con mi padre o con la persona que falleció. Eh, entonces creo que ahí es eh, el consejo, bueno, uno de los consejos que yo siempre doy, oye, mira, arregla las cosas ahora que puedes, que luego puede ser un poco más complejo, ¿no? Te tienes que bueno, hacer esa llamada okay. complicadísima hazla, porque es, eh, es un tema que luego nos sí. preocupa mucho y luego es tarde, entonces eh, ya, haz las cosas me... que luego no sea tarde eh,
0: Eva, siempre... me estaba, me eh, chicos, perdón vamos me estaba... a hacer un, un pequeño parate, está súper interesante la charla que estamos teniendo, vamos a tomarnos un minuto porque Mindale quiere compartir un mensaje con nosotros al regresar de este mensaje continuamos esta charla y también incluiremos las preguntas de la gente que hay muchas y muy interesantes, así que vamos al, al mensaje que, que Mindale quiere compartir y al regresar continuamos Hola a todos, aquí Daniel Ortega desde España. Eh, quiero desearos lo mejor para estos eh, tiempos tan complicados que nos está tocando vivir, ya no solo en nuestros países de origen, sino en todo el globo terráqueo. No es la primera vez que una epidemia de estas características o similares eh, ha sacudido al ser humano, a la historia del ser humano, desde sus albores hasta la actualidad. Aquí tenemos un perfecto ejemplo con esto que nos está ocurriendo. Espero que todos vosotros os encontréis bien, que vuestras familias también. Por favor, cuidaros y desearos lo mejor, que tarde o temprano superaremos esta enfermedad, esta pandemia y con la ayuda de unos y otros seguro que salimos adelante. Un fuerte abrazo desde España. Hasta pronto. Muy bien, así pasaba el mensaje que quería compartir con nosotros Mindalia, Daniel Ortega dándonos un mensaje para todos, un mensaje positivo. Esta es la nueva campaña que está lanzando Mindalia.com y te da la oportunidad ahora a ti también de poder mandarle un mensaje para que todo el mundo lo sepa, que es ese mensaje en 45 segundos que querés transmitirle al mundo. Podés participar, para eso tenés que enviarnos un video que debe durar entre 15 y 45 segundos, debe ser grabado en forma horizontal, debes situarte en el medio de la pantalla, como estoy ahora yo, y lo puedes enviar ...por Whatsapp al más 34... ...644-720234... ...entre todos los mensajes que recibamos... ...y publicaremos en nuestros medios... ...escogeremos los 5 que consideremos mejores... ...y esos recibirán un lote de libros digitales... ...cada uno, así que esto también viene con premio... ...y ahora sí vamos a continuar con nuestra charla... ...para continuar le voy a lanzar una pregunta... ...a nuestros invitados que nos llega desde Facebook... ...nos escribe Brenda eh, desde México... Eh, y nos dice, ¿cómo nos podrían ayudar los guías para trabajar el don de la mediunidad? ¿Y cómo protegernos también? Nos pregunta, ya que dicen que pueden entrar seres de, del bajo astral. Infinitas gracias por compartir su luz y sabiduría a los tres.
2: Tendría tanto, tanto, tanto que decirle a Brenda, <coughs> perdón. Bueno, primeramente, la mente crea lo que cree. Entonces, eh, yo nunca he experimentado que me entre nadie ni que haya seres que se quieren alimentar de tu energía ni cosas así la mente es muy gestionable y tenemos que tener eso en cuenta y también que tú siempre estás en poder y que tú siempre tienes el control y que tú decides quién viene y quién no viene a, a interactuar contigo y si tú les pones eh, a los espíritus e incluso a tus guías también una serie de pautas y les explicas cómo te gustaría recibir esta información, ellos lo van a respetar porque lo que quieren es comunicar. Ahora, si los guías me pueden ayudar a desarrollar la, intu la mediunidad, mmm, no lo sé, sí que hay un guía, un guía específico que se llama el mensajero, el emisario, que es ese que se encarga de coger tus mensajes y llevarlos a, a la fuente, a las esferas más altas de la luz blanca, podrías quizá llamar a ese guía para que te ayudara, ¿no? Yo lo que haría es invocar a todos tus guías o invocar a aquel que más elevado esté y que sea más adecuado para ti para desarrollar este don y simplemente hacerlo, ¿no? El don se trabaja haciéndolo como cualquier músculo o como cualquier otra habilidad, tú al, al ir, ir, ir ejercitándolo, Vas haciéndote mejor en ello y simplemente tienes que saber qué áreas puedes tocar y cuáles no, ¿no? No sé si mis excelente. compañeras quieren.
0: Quiero, quiero incorporar, así. esta respuesta de, de Miquel está eh, excelente, pero quiero incorporar una pregunta para Ewa y otra para Lola porque están, creo que, dirigidas uh -huh. especialmente a ellas o así lo sentimos. Daniela eh, nos escribe desde Argentina a través de YouTube y es para Ewa esta pregunta: ¿Qué decirle a un adolescente que tiene el don de la mediunidad pero tiene miedo?
3: Uh, gracias, Daniela, por la pregunta y por, por vernos en, en directo. Eh, el don, considero que mediuminidad es un don con el cual hay personas que nacen desde pequeños, lo tienen muy desarrollado. Y luego, de mayores, nosotros podemos aprenderlo, pero creo que, no por lo que por mi experiencia por la que he visto, nunca será igual con las personas que nacen con ellos desde nacimiento. Eh, ahora bien, se puede ir desarrollando. Si tu hijo con esa edad tiene la capacidad y el don de mediominidad eh, primero es perderle miedo entonces es el miedo por desgracia está basado en algo en alguna creencia, ¿de dónde nos vienen las creencias? películas, libros comentarios de los mayores cuando un niño, un ser humano no está contaminado por ese tipo de mensajes entonces no debería tener ningún miedo ¿no? porque podría interactuar perfectamente por muy trágica escena que pueda ver por muy cosas trágicas que pueda escuchar puede interactuar de manera natural. Ahora, por desgracia, las, ni las películas, ni tampoco los libros, ni tampoco los mensajes de los eh, adultos, ayudan en dones eh, extrasensoriales y en capacidades eh, cuando somos pequeñitos. Con lo cual yo creo que habría que cambiar sus conceptos, eh, primero hablar con él sobre esos conceptos. Eh, y es muy raro, es que es de verdad, eh, creerme, yo no sé qué dirían mis compañeros ahora, eh, Lola y Miquel, pero es que es muy raro los... Eh, Espíritus no, eh, no, no atacan, no, no, te, no te arrastran, no te hacen cosas horribles como lo ponen películas. Eh, ahora bien, nuestra mente subconsciente, nuestra mente, perdón, se cree las cosas que ve en una película y se cree lo que lee porque creen que es una realidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, mi consejo es primero vamos a cambiar conceptos de, de este niño sobre lo que él tiene de la medio y luego vamos trabajando con él para que él pueda desarrollar un lenguaje y seguir desarrollando su don y comunicarse con ese otro lado que tiene perfectamente, perfecta conexión.
0: Excelente. Y para Lola Paricio también nos llegó una pregunta desde Argentina. Eh, ¿Qué pasa si el moribundo, nos preguntan, está en coma inducido? ¿Es mejor estar consciente al momento de morir?
1: Hombre, morir en conciencia la verdad es que es, es mucho mejor, ¿no? Pero claro, eh, aquí hay dos cosas, eh, que es una parte es la esencia de lo que somos, lo que somos por dentro, el espíritu, el alma, eh, como queramos llamarlo, el conductor, como lo ha llamado Miquel, y otra cosa es el coche. No podemos confundir las dos cosas, cuando las confundimos ya ya nos no, entra el ego, entra, en fin, nos creemos que somos el coche ya, y ahí nos montamos el batiburrillo. Eh, o sea, el coche puede estar en coma inducido porque está muy deteriorado, porque está dolorido, porque no nos podemos dejar morir en un puro grito Entonces, o, 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 o en una agitación. Eh. O sea, cuando el coche está muy deteriorado y se necesita un coma inducido, pues se tiene un coma inducido porque el conductor que hay dentro sigue haciendo su tránsito en conciencia, sigue haciendo su uh, transferencia de conciencia de este plano al otro. Muchas veces, ya cuando está en coma inducido, todavía hay no ha terminado de hacer ese, ese tránsito porque está en ello y, y está como saliendo del cuerpo, entrando al cuerpo, saliendo del cuerpo, entrando al cuerpo. Ya puede ver a lo mejor a los, a los familiares, ya puede ver a familiares del otro lado. O sea que el cuerpo uh, solamente... Hay un 10% de las personas que mueren conscientemente, cosa que están conscientes a la hora de morir. La, el, el resto, el 90%, algunos están en coma inducido por, por requerimiento médico, ¿eh? porque como te he explicado, ese cuerpo está muy deteriorado y no vamos a dejarlo morir de esa forma. Y otras veces... Eh, el, el, la, la, la conciencia ya está tan transferida al otro lado que el moribundo pasa gran parte de su tiempo dormido o sea que ya llega un momento en, en que aunque tú quieras despertarlo ya no se despierta, ¿por qué? Pues porque ya ha transferido su conciencia al otro lado. A, al inicio puedes despertarlo, ¿no? ¿Eh? Se va quedando como dormido, te respondes y le pellizcas un poquito al dolor, ¿eh? pero cada vez va siendo más difícil porque se va, como dice Eva, se va cerrando esos canales de áuricos que le llama ella y nosotros los médicos llamamos los, los, los sentidos, ¿no? Se van cerrando los sentidos, ya no quiere comer, no quiere beber, no va al baño, eh, no quiere ver, cierra los ojos. Eh, como digo, el tacto ya algunas veces le tienes que pellizcar para que reaccione. Si no, ese, ese sentido también lo ha cerrado y el último que se pierde es el oído. Por lo tanto, cuidado con lo que se hable delante de esa persona. Porque aunque la veas en coma o en coma inducido, el sentido del oído puede... Y muchas veces así está funcionando, tanto en un sentido como en otro, o sea, tanto como para hablar de cosas que le puedan preocupar como para hablarle de cosas que le hagan feliz. Y explicarle o contarle, hablarle pues, que ha sido un buen padre, o ha sido una buena madre, o un buen hermano, eh, o te acuerdas de esta anécdota, hacer un recorrido por, por la vida juntos eh, y deseándole... Que vaya donde vaya, lo mejor, dándole permiso, dándole permiso para que, para que se vaya, porque, como decía Eva también, ¿no? Estas, pues, pues eh, llantos, ¿eh? De, de, de que no quiero ir, de, de, lucha, sigue luchando, etc. Bueno, pues eso no facilita el tránsito, ¿eh? Eh, Pero sí, de, sí, sí lo facilita el recordarle de forma amorosa parte de nuestra vida las cosas que ha hecho bien las anécdotas y, y sobre todo decirle, aunque tú te vayas nosotros vamos a estar bien nos dolerá pero vamos a estar bien vamos a seguir bien esto es muy importante muy y aunque esté en coma inducido su conciencia su no está en coma ¿eh? chicos, nos quedan
0: muy pocos minutos y quiero eh, tomarnos tenemos un minuto para cada uno para dar este mensaje eh, para todos los que nos están viendo Sí, empecemos por Miquel y, y luego sí, continuamos.
2: Bueno, yo les diría a las personas que exploren, que investiguen, que busquen que es el más allá, que, eh, crean, que creen perdón, una relación con sus seres queridos, fallecidos, con sus guías. Vamos a llamarlos, vamos a crear un horario, ¿por qué no para hacerlo, un lugar especial que sea a poder ser solo para ello y esa es la clave de todo, crear como una relación personal ¿no? con aquellos que están en el otro lado y cuando iniciamos esa relación personal le puedo ir diciendo pues no me gusta que vengas tan cerca o no me gusta que me hagas saber las cosas en mi cuerpo o prefiero solamente ver o solamente escuchar ellos van a ir adecuándose a de sea eso ¿no? y si lo hacemos veremos qué maravilloso es ese mundo cuánto nos pueden ayudar que realmente los milagros sí existen y que el mundo de los espíritus está de pleno, metido de pleno en el negocio de los milagros para ayudarnos al 100% en nuestro día a día. Excelente. También les gusta el humor, ¿eh? que nosotros lo hagamos toda la vida no tan serio, sino con un poco de humor. Muy bien, Ewa. es fantástico.
3: Bueno, yo por mí solamente deciros que los mensajes eh, no siempre vienen solamente de espíritus, también vienen eh, de energías, ¿no? de seres que nunca encarnaron, no siempre tiene que ser un ser fallecido. Eh, y que también, eh, ¿qué pasa con esa red, con ese algo que decía antes Lola, que existe una red de información global donde se aporta toda la información? ¿Qué tal si nosotros también percibimos mensajes desde ahí? Con lo cual, la pregunta sería: ¿de dónde viene el mensaje y para qué quiero yo ese mensaje? Porque mucha importancia es de qué mensajes quiero y, y para qué los necesito, ¿no? Para qué los quiero. Y yo invito a todo el mundo que se calme, que aguarde, como dice, dice Miquel, un espacio específico, un momento específico para eso, una calma interior, para escuchar, para empezar a escuchar. Llámese una antena, llámese espíritus, llámese energías o simplemente a nosotros mismos. Porque nosotros mucho buscamos afuera, pero no atendemos nuestras capacidades interiores. De una escucha interior. Luego ya, ya empezaremos a discernir de, de dónde viene el mensaje, pero primero escuchemos.
1: Excelente. Y Lola, por último. Sí, bueno, es que ya han dicho prácticamente todos mis compañeros, ese silencio interior, esa voz interna, esa guía interna que es como nuestra intuición, cuántas veces no le hacemos caso... ¿Cuántas veces la tenemos ahí tapada por no darnos ese espacio de silencio interno para dejarla fluir? Y como me habéis preguntado por los moribundos, eh, porque es mi especialidad, lo que me gusta, fija, fijaros qué forma de recibir mensajes del otro lado cuando el moribundo está empezando a ver seres familiares del otro lado. En ese momento, el, el moribundo adquiere la habilidad psíquica de la mediumnidad, se convierte en medium. Y conozco a gente que aprovechando, aprovechando que su ser querido estaba viendo a su madre o a su padre o a su tío y sin darse cuenta a ellos, le han dicho, bueno, ¿y qué te está diciendo? ¿Eh? Y de repente, bueno, pues ese ser que está en el otro lado, pues le ha dado un mensaje para el que todavía está ahí, a través del que se está muriendo, ¿no? Fíjate tú qué forma de recibir mensajes del otro lado.
0: Excelente. Bueno, agradecerles a los tres. Eh, no nos queda más tiempo, nos quedan un montón de preguntas, así que invitamos a la gente a que la deje en los comentarios. ¡Eh! Um... Así que bueno, agradecerles a todos amigos por estar del otro lado. Les mandamos un saludo a la gente de Francia, Uruguay, México, España, Argentina, Ecuador, Alemania, Suiza, Colombia, Estados Unidos y seguro muchos más que nos quedan en el camino. Como les decía, los invitamos a dejar sus comentarios y estamos eh, en contacto con ustedes. Gracias a todos por estar del otro lado. Recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, como dándole siempre un me gusta a nuestro contenido, compartiendo esta información que hoy hemos estado conversando, eh, de, eh, compartiendo no solo esta información, sino también eh, nuestro, nuestro contenido y dándonos like a nuestras redes sociales, plataformas y nuestro canal de YouTube Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. También pueden colaborar haciendo una donación a través del enlace que figura en nuestra web www.mindalia.com. Gracias a todos por estar del otro lado y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.